2: 安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的九月二十五号，星期一。在今天的早安现场单元里面，志平为您探讨这个话题。行政院呢，在上个礼拜的院会啊，通过了最低工资法草案。当然，这个法。呃，如果啊，在未来在立法院通过的话，对于劳工朋友们会有怎样重大的影响呢？嗯，我想是很多劳工朋友都想知道的啊。待会儿呢，志平要为您连线访问的是桃园市产业总工会的理事长朱梅雪，我们请朱理事长在节目中跟大家一块来分析这个话题对劳工朋友到底它的影响性有多大。好，在跟呃理事长连线之前呢，志平有一点点的时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。对不起啊，首先我们看到是哎，《自由时报》上面告诉我们这个好消息：亚运柔道柔道赛啊，这个呃杨永伟夺下了第一金。哎，我们来看看他的内文好不好？呃，杭州亚运开幕的当天呢，台湾代表团就接连传回了好消息，柔道的男神杨永伟，他一路过关斩将，勇夺本届第一面金牌。这第一面金牌当然是今年的第一面，不过呢，对于呃整个呃台湾队来讲，其实他是这个、呃、队史上的参加亚运的第一百面金牌，所以是意义非常重大啊。那么他也是。提前送给自己别具意义的生日大礼。那跆拳跆拳道品是男女个人赛，马允中他呃夺得了银牌，然后呢，陈新雅夺得了铜牌，再加上李志凯率领这个体操男团呢、啊，惊喜的呃添上了一面铜牌。所以呢。啊、呃，单日的四面成色不同的奖牌开张，也让这一届的呃台湾队参与亚运呢、啊、有好的开始。好，这就是今天自由时报上面为您关注的话题。另外呢，联合报的头版头条啊的、呃、这个强调的是蛋的问题啊，啊但是它的这个头版上面还是有一面这个有两张这个杨永伟的这个呃呃亚运的这个第一百面金牌的这个照片啊比赛的照片，那就让我们来看一看联合报的头版头条上面为您关注的蛋价，呃呃蛋商工会昨天表示说呢，呃蛋价评议委员会啊前天开会决议，这个礼拜呢鸡蛋。产地价格从每台金四十三点五块钱，要涨到四十五点五块钱。那批发价呢，就从每台金五十三块钱要涨到五十五块钱，这也是蛋价。这个月的第二度调整了，那产地价格跟批发价格今年都重回这个新高点，而进口蛋的食安争议不断啊，啊很多个县市啊跟学校的营养午餐呢都禁用液体蛋，那蛋商工会的理事长林天来他更证实了。呃，这个鸡蛋产地的价格跟批发价格双双飙涨两块钱。那由于民众对于进口蛋呃购买的意愿是下降的啊，所以本土蛋出现了抢购的风潮，或者呃也造成了供不应求，所以呢，呃，调涨蛋价呢是势必在行了。好，这是今天联合报头版头条为您关注的话题。<咳>另外呃，在这个周末，我们看到的是，呃，在屏东，台湾的南部屏东啊，发生了这个呃某个工厂的这个爆炸案。那这个事情造成七个人死亡，所以呢，这也备受瞩目。今天《中国时报》头版头条为您关注这个话题：明洋国际屏东厂啊，这是一个做高尔夫球的这个工厂，它在二十二号的大火造成了重大的死伤。消防员是不是被明确告知厂内存放了过氧化物，成为罗生门？呃，对于呃，屏东县消防局指出，明阳这家工厂并没有告知他们有呃这个过氧化物，还没有喷水就已经引发了爆炸了。那明阳国际总经理啊吕、呃、英成昨天表示说，其实环己烷啊是一个化学名词，是一个呃过氧呃过氧化剂啊，也是过氧化物了啊。那两个其实是同一个东西。那意思呢，就是告诉，呃、也就是说，呃，这个环己烷已经就是代表。已经告知了这是过氧化物了，但是呢，呃，另外这个，呃，南部的这个大学的这个化学系教授啊，要解读说，明扬公司的记者会表示说，环乙烷什么时候变成过氧化物了呢？实在是匪夷所思啊。教授说、啊，这个环乙烷，呃，以及这个。呃。易垢碗的、啊、金啊，它都是由碳、氢等元素来构成，里头是没有氧的啊，这是可以非常确定的。所以呢，现在就是呃，根据明阳国际他们开记者会的说法啊，学界有了不同的意见。好，现在时间已经是早晨的七点零五分五十三秒，我们先进一段广告，广告过后马上来跟理事长连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分五十二秒啊，来啊，各位听众，呃，行政院在上个礼拜的院会通过了最低工资法草案。那这个草案未来未来如果在立法院通过的话，会把这个消费者物价指数，也就是平常我们在看新闻的时候看到这个三个英文单字啊，就是 CPI， 来纳入这个参采的。指标，呃，另外呢，还要设立研究小组啊，明定牢固双方议定的工资不得低于最低工资。那、呃、如果违反的话，是可以处这个呃两万元以上或者是一百万元以下的罚还。而且呢，呃，依照事业单位的规模啊，违反人数或者情节是不是很重大，还会加重罚还到一百五十万。另外呢，我们还要看到，就是这个法案里面公布，还说还要公布这个姓名跟呃这个呃限期改善。善没有改善的呢，要按次处罚，也就是说可以一次一次都罚，不会因为前面罚过就不罚了啊。这个时候呢，我们要为您连线来访问桃园市产业总工会的理事长朱美雪，我们请朱理事长带来劳工朋友们呢对这个攸关劳工权益的这个法案的看法啊。理事长早安，早。谢谢，早安，是，谢谢您一早这个呃在上班途中还接受我们的访问，真是辛苦了，谢谢您啊、哦，谢谢。是，首先我要请教理事长是，如果、啊、未来这个法案通过的话，那么基本工资的审议方式，还有应该考量的条件，以及相关的条件背景跟现行的审议方式会有什么样的不同呢
0: ？呃，我们先说哈，基本工资的目的是为了保障劳工基本生活。嗯维持基本生活所需要的购买力，跟全民共享经济发展的果失。然后呢，然然增增进民间消费跟购呃购买力。嗯、那所以、呃、基本工资的目的是这样子。但是为了让这个制度更健全呢，劳动部才在,才在民国一百零八年推出最低基工资法送行政院。那我们也知道。呃，定定最低工资法是我们蔡英文总统八年任八年任内的竞选证件之一。那劳工团体也一直针对他的一个最低工资法，一直没有冲出来，也觉得很一直在督促他。嗯，所以劳动部推出案子之后呢，在行政院躺了四年。那外我们呢批评的蛮多，可能扣跳票，所以蔡总统在倒数期间才才接呃才,、欸、才出炉嘛。不过。不仅在条文跟现行的做法上面差不多之外，另外因，才因参采的消费指数 CPI 的年增率，现没有明确的指数涨幅应该如何反映 CPI， 那形同有三三彩指指标变无参采指标的标准，那未来基本工资的审议可能模糊的空间，还跟现在的呃，呃。可可能啦、啊，嗯，跟现在基本工资审议的模的模糊空间还是很大的，所以坦白来说，我们认为如果是完全照目前行政院版本的草案通过，未来针对基本工资的审议制度不会跟现在有什么太大的不同。嗯，那再来就是这一次的最最低基本工资草案，虽然政府在宣传上会会说有，呃，有将消费者指呃，物价指数、年增率，就是也就是我们的 CPI， 设为应参参采参采的指标，嗯，但是它并没有一个明确的公式跟计算方式，所以有了参采参采的，但是却没有最后最低工资的调调整幅度，也就是说，它就不等于不等于物价指标的涨幅，甚至有可能低于物价指标的涨幅，那。那也就是可以说，等于这一条条文在审议上的运作上面，象征意义大于实质意义。嗯，因为只要有参采就好了、嗯。所以如果如果呃最低基本最低工资审议委员会的组成跟决议方式跟基基本上跟现行的运作工运作基本工资审议委员会没有什么不同的话，嗯，那基本上都是有二十一个委员，那劳方七位，资方三位，七位。政府、政府官员三位，然后四位学者，而且这些都是追先追求共识，以后好、哦、共识决，然后委反了达成共委缓达成共识，也就是现场出席委员如果超过半数，那在这种情况之下，劳资政出席相当，最后结果，最后的结果很大的程度仍在是政府决定，嗯，所以我们我们认为这一次的修法基本上。就是把现行的基本工资审议办法提供，提提供未接变成最低工资法，
1: 嗯，那
0: 但实实实质上的运作呢，应该以目前的状目前的运作差差异不大，嗯
2: 嗯。那呃，理事长，你刚刚提到了这个表决的方式，就是跟成员的人数有关嘛？那现在其实之前是二十二位，那现在新的法二位，呃，现在就是二十一位了。他不是说是，是呃，这个新的法实施之后就变成降一位，就变成二十一位，也就是说，现
0: 在就是二十一位啊，也就是说，现在就是二十一位哦。那來只是说，只是说，只是说有你、嗯，呃，部长齐明春在场而已啊。哦。哦
2: 了解，好，那、呃、也就是说，表决的时候不会出现同票数啊，因为是单数的人总人数、啊。对对对对对，嗯，好，这个到底是不是呃，最后还是由政府决定基本工资涨不涨啊？这个可能还是有在这个。呃，未来下一次要这个审议的时候，这个法通过的时候再来再来看真正的事实好了。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是桃园市产业总工会的理事长朱美雪。我们请朱理事长在节目中先告诉大家，其实啊，呃，就算未来通过了这个行政院最低版呃最新的这个版本的最低工资法的草案，其实呃这个审议的方式跟模式啊，大概跟过去不会有太大的不同。可是呃，理事长，我想继续请教您，明年的这个劳工朋友们的基本工资已经就是定在之前的审议委员会上面已经通过了，就是新台币的两千哎两万七千四百七十块钱。那打工族的这个 part timer 呃实行就是一百八十三块钱。那接下来如果这个版本的最低工资法草案在立法院获得通过，呃，也就是以刚刚的这个我们所提到的这个数字来做起跳，那请教理事长。二二七四七零跟一八三这两个数字，对劳工朋友们来说，真的足够吗？那台湾劳工的这个薪资，呃，是不是赶得上这个物价上涨的速度呢
0: ？基本上不够，也赶不上，好、嗯哦，也也不赶不上物价的上涨。嗯哼。那我们先从基本工资审议委员会的那个组织那个办法里面，它里面有收，他说审议委员会应该收集。几项的数据，第一个国家发展的状况，第二个是国产跟进口物价的指数，第三个是消费者指标，而且消费者物价指标，第四个是国民所得跟平均所得，第五个是有各走各业各业劳动力的呃劳动力跟就业状况，第七第六个第六个就是各个产业别劳工的工资跟家庭，第七个家庭。收支的调查统计，嗯，那我们就以月薪二二七四七零来讲，以明年啊哈，跟时薪一八三，如果在北部生活，其实是非常困难的，嗯，那如果又是刚出社会的，嗯、甚至甚至哈、哦，住自己家不需要缴房租贷款的，赚多少花多少，年轻人来就来讲，或许二七二七四七零或者一呃时薪一八三。17183, 还过得去，
2: 嗯
0: ，但是如果是有结婚、有小孩，然后房有房租或房贷的压力，甚至养小孩需要一托，呃，托婴、托育跟教育相关的支出，然后有些长辈还住在一起的话，会有长照的需求，所以目前最低工资二二七四七零的金额根本不够。那我们也从统计，呃，主计处的。主主机主机数统计里面呢、哦，二零二一年在台北市，每一个人平均的消费支出至少要是三万两千三百五十元。嗯，而目前目前最低工资呢，却连蔡英文总统曾经公开在任内要到过三万块都不到，所以实值薪资，所以所所谓的实值薪资，也就是经过物价指数啊。呃评减之后的薪资，嗯，那较去年上半年数减少了百分之零点七五，那从二零一六年以后呢、嗯嗯嗯，近七年来首势出现失职总薪资上半年倒退的现象，也代表台湾受薪阶级的薪资成长是赶不上物价物价速呃成长速度的，嗯，所以基本上我们还是认为说，你基本工资二七十。二七四七四七零跟十七 part time 十七一八三来讲，市上对多数的老劳工来讲是不够的、嗯，尤其除非你是如果以结婚来讲，除非你是双薪、嗯，然后你又是呃刚刚所讲的那个，可能老人家不跟你住，嗯，然后你有可你你可能没有生小孩，那这样子或许还够，哎、嗯，或许还够。那你看哦，自己投。呃，主记总处自己统计，在台北生活就要三万两千三百五十元啦。嗯，那你基本工资才两万七，明年才要两万七千七千多嗯。嗯，事实上是不够的嘛。这个，所以，呃，如果你问我这个问题，我是跟你讲，真的不够。嗯,
2: 嗯是，呃，而且，呃，我看到这个价格相，呃，两个数字相差的蛮多的，一个三万两千三百五十块钱，一个是两万七千四百七十块钱。诶、欸，这样来看一看。大概至少就差将近五千块钱了耶，四千多到将近五千块钱啊！特别是如果是已经结了婚、有小孩，还要在一个这个长辈住在一起，还要在奉养长辈的话，那可能各位这个现在谈这个话题，这样来看看这个实际的状况啊，实在是有点心酸啊、哦。对啊，嗯，好，可是那。这样子来看的话，那劳工朋友希望可以涨到什么幅度呢？我的意思是说，假定是这样来看，呃，至少要三万块钱，呃，这也是蔡英文总统的政件嘛。那也不可能在一次的会议，在下一次会议马上就调整到从两万七，再马上调整到三万四，一涨涨三千块，这个也不太可能吧？
0: <笑>其实，<笑>其实，其实这样说啦，嗯，这样说好了。如果你问我，劳工朋友期待最大的期待是怎么样、嗯？其实我们最大的期待就是，可以不要加班再加班，可以不要过劳再过劳。哦、我们可以让，可以和平常一样，和家人在晚一起，在常常在晚上一起用餐，吃顿晚餐，然后假日可以一起出去休闲。所以，如果你以以目前一般劳工对基本工资，或者是最低工资，期望这个金额呢，能维持基本的生活所需的话、嗯，不要说每个月正常工作，嗯，却却连日子都过不去，活不下去。所以呢，劳工实质希望的是最低工资的调整应该是合理的一起那也最好也能稳定的成长，嗯。如果说如果说啦，不能够高于物价的成长，但是也不要低于，像现在哈、嗯，现在，呃。大概去年的时候，我们的一个便当哈、哦，嗯，一般南部我不知道，在北部一个便当大概都是七八十，嗯，那如果是鸡腿便当，大概是去年大概是九十、哦，那今年呢，一个鸡腿便当都要到一百二，那九十一百，如果一百二就多了三十块，那也就成长了最最简单的鸡腿便当就成长了大概是百分之三十。所以你说以目前这样的计算方式，的确，的确对一般劳工来讲，嗯、我们也希望在物价的统计上，应该更能够回应到劳基层劳工的实质的体感，嗯、就像现在最近啊、嗯嗯嗯，肉啦、蛋呐，基本基本日常的基本食材都在涨，然后再加,加上房租啦，然后买房的成本不断的提高，嗯,嗯这些都是直接冲击到老百姓。的日常生活，如果光看消费者物价指数指数 CPI 的数据，在总指总指数年增利的部分，二零二二年、嗯、它的年增利是二点九五帕，对，二零二一年是一点九七帕，二零二二年甚至是负的零点二三，嗯，这显然跟一般老百姓感受到物价指数的涨幅是非常非常的很大的落差了，啊<笑>因此，我们希望未来工最低工资的调整能够回到回应到基层劳工的一个感受，也维持到维持到，呃，劳工的最低的生活所需啊，这是我
2: 们最大的期待、嗯。哎，好的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问桃园市产业总工会的理事长朱梅雪，我们请朱理事长在大呃节目中跟大家来聊一聊有关于这个，我们先从呃最低工资法草案的。通过在院会里面的通过，呃，来谈起，还有呢，谈到了劳工朋友们的期待啊、哦，呃，对不起，请教一下旅长，我我们在长久以来讨论这个基本工资或这件事情的这外籍移工的基本工资跟本国劳工的基本工资其实是不同的嘛，对不对？那嗯，那这个现在假定是这样子，到底要该脱钩或不脱不脱钩？我两者的这个咳咳呃，工资的不。要不同咯，那要不要脱钩？这个呃，您的看法是什么？理由又是什
0: 么？我我们要这样讲啊，嗯，基本上啊，就以劳工的立场来讲，不管是本劳或外劳，基本上都是劳工。对，所以当然有一些劳工团体，甚至有一些有一些像总工会的啦，或一些劳团体，他们也会认为说要脱钩。嗯。但是就以牢牢相挺的态度，上面不是不应该脱钩，但是、嗯，但是我们现在的基本工资是有问的解释令是有问题的，
2: 嗯
0: ，呃，先说哈，我们基本工资审基本工资的解释令是说，只要他的薪资薪资哦高于基本工资就是不违法，嗯，那。但是你知道，我们大台湾的薪资，台湾的薪资基本上是底薪，多数的公司行号都是底薪加一头拉股的奖金。嗯，所以甚至有些基层，有些甚至有些比较传统的呃产业别，他们的劳工，像陶瓷厂总这边有基层劳工，他們基层工会他们的劳劳工呢，在公司服务年资满二十五年，可是他底薪。还不到两万五，底薪哦，但是他加了奖金以后呢，可能到三四万多到五万哦。那，那你你你你，所以有些人的声音是说，那你基本工资调了，都是都帮外劳在调嘛，嗯，对不对？所以我们会要求劳动部，你应该把基本工资，你不要去脱钩，但是你要把基本工资的那个解释令修改，嗯，基本工资。就是台湾的底薪，不含奖金，不是薪资哦、嗯。所以台湾的薪资是底薪加一头拉股的奖金，但是外劳的咳咳咳外劳的工资，引进来的工资呢，就是我们的基本工资。所以你既你既然如果把基本工资调涨，当然就会有人讲说，啊，你每次都去帮人家争，争的都是外劳，然后外劳的那个呃成本都是我们劳工在支付。比方来说，交务义工，交务义工的薪资呢？其实家护工更更那个，更更低，到一万七、一万、一万八而已、嗯。对，
2: 而
0: 且更更更压榨。所以你你我们如果有老人家，我们有老人家，我们请了外劳，那基外劳的家护工呢，基本上那个那个、那个、那个中介公司呢，给他只有、嗯、可能只有给他一万七、一万八。嗯，但是我们要给外劳的，给给那个中介公司呢，应该要到至少多少会到基本工资，所以也苦到我，我们基本本劳因为没有基本工资的调调高，而我们我们反而受苦，所以所以基本上、嗯、我们我们当然我们当然希望的是说，家护义工的工资月薪工资呢，在2 0 2零二二年的时候，应该要调到至少两万块，嗯。那是我们的基本主张，也希望能拉近，最好是不要脱钩。是，当然我们也理解许多家庭需要家务移工来照顾长者，对，好让家中的一些劳动力的成员可以外,外出赚钱。那，但是这个想法呢，目前在台湾的少子化的趋势下，常照问题不可能靠压低家家务,家務工的薪资来弥补到来弥补或处理。再加上我国主要的家务移工的来源都是东南亚，嗯，近些年来东南亚的经济也快速成长,长，长久下来，我们能够能能否能实际应用这种低的薪资来请到家务家务移工，也会是一个问题，嗯，那我们就比方来讲，前这些年在我们台湾的泰国劳工是吗？相对比较少。找，为什么？泰国现在的。一个劳工的薪资，嗯，都已经到比跟跟我们当初的基本工资快接近，哇！所以他、啊、他要跑，他要来这边工作干嘛？他不如在家里，嗯。所以这个现象我们可以看得到，未来如果我们的基本工资还是那么的低，那在外劳，哎、欸，东南亚国家的经济又成长起来，其实我们可能真的抢不到，哎、欸。所以一旦一旦一家务劳工、移工的来源短缺，那么本国劳本国的常造的人力呢，就需要回到，就需就需要大力、呃、增加，就要很多。那如果马上哈、啊，马上马上至少回到基本工资的话，这个落差就很大，
2: 嗯、就很大。
0: 所以对于廉价的移工短缺、嗯嗯、的冲击会会越来越严重。所以我们主张啊，应该弥补这两者之间的落差。政府宁愿出宁愿多出资，提供更多年的常造。服务或更多的补助，但却不一不一但不要一直压压榨，跟实际持有的廉价的、嗯、呃交易工，那这个这个对我们我们国内呢，建立更完善的偿造机制，好以應,应人体早子、嗯、化的、嗯、跟高龄化哦，反而反而啦比较、嗯，如果他一直压的话，会比较不利啦、啊啊，所以我们还是希望说。基本工资应该是，应该是要，呃，就是不应该脱钩，但是解释令应该要调整、
2: 嗯。是。好的，呃，各位听众，今天呃，志平为您连线访问的是桃园市产业总工会的理事长朱梅雪。我们请呃理事长在节目中跟大家分享有关于基本工资这件事情，呃，劳动界朋友们的心声是什么？当然，这个议题非常的庞大今天不不可能一次节目就说得清楚。我们也谢谢呃理事长跟我们的分享，我们下回有机会再请理事长跟我们多多一起讨论哦，好不好啊？
0: 好了，谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢理事长。好、哦，今天节目哎、呃、是谢谢您。那今天节目也接近尾声啊、哦，也谢谢各位听众的收听。呃，特别是呢，您从 podcast 上面来收听《早安台湾》的话，我们也特别要谢谢您。呃，接下来也请您锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到我们的官网上面来浏览新闻。就跟您说拜拜，明天再会喽。点都一样被丢弃。